0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuceró y Julieta Han. En el capítulo de hoy entrevistamos a Juan Pablo Lafosse, emprendedor serial e inversor. Juan Pablo cuenta con una carrera extensa en el sector de viajes, en el que actualmente es fundador y CEO de TravelX. Adicionalmente, es fundador y general partner de Newtopia, una early stage VC company. Previo a esto fue fundador y CEO de Almundo, una de las empresas de travel más grandes de América Latina, que terminó vendiendo en 2019 por 75 millones de dólares. Fue partner e inversor en Yahoo Venture, una aceleradora que invirtió en 20 tech startups, y previo al Almundo fue CCO de Aerolíneas Argentinas. Adicionalmente, creó tres cadenas de hospedaje, Hotel Suites, high Argentina y Hostel Inn, y fundó Asatech. Antes de arrancar el capítulo, les queríamos contar de minuta, nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech, además de una recomendación de podcast y video para aprender a la de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Bienvenido entonces, Juan Pablo Lafosse. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Primera vez es un podcast o ya, ya sos experimentado?
2: He, he tenido unos cuantos, pero, pero siempre... Cada, cada nuevo tiene su, su propia dinámica.
1: Bueno, este, este programa siempre lo arrancamos con una pregunta medio para, para romper el hielo. Y la que te queríamos hacer a vos es, ¿cuando compras pasas que lo haces del navegador en incógnito o lo haces logueado?
2: Generalmente lo hago logueado.
1: <risa>
2: eh,
1: bueno, y yendo más después a, a, a las preguntas sobre vos y, y una mini intro personal, ¿puedo decir que estamos ante un emprendedor serial? Eh, ¿Nos podrás contar un poco acerca de vos, cómo fue tu carrera, etcétera? Perfecto,
2: bueno, emprendedor serial. Y empecé a los 16 años, 17 años vendiendo, vendiéndole este, eh,
0: fruta y verdura
2: a las, a las amigas de mi mamá a domicilio. Este, ese, ese, ese podría ser como mi primer gran emprendimiento. Ah, o gran, no, mi primer emprendimiento. Y luego hice algunas otras cosas hasta que tenía 20 años, este, y ahí arrancamos con lo que fue Azatec, que fue una agencia de viajes este, que llegó a ser la número uno de Argentina ahí en los 90 y que después abrimos operaciones en España, en México, en Estados Unidos, en Chile, Uruguay. Eh, de ahí, después de vender la compañía, me metí en el mundo de la hotelería, y armé una red de hostels en, en Argentina. Eh, y de ahí pasé a Aerolíneas Argentinas como director comercial, donde estuve casi cuatro años, y en el 2013 fundé este, Al Mundo, este, hasta, digamos, que lo, lo vendimos en el 2019, digamos, vendimos la compañía en el 2019, y luego me metí digamos, en Newtopia, ¿no? como el Fondo de Inversión Early Stage, para invertir en emprendedores este, latinoamericanos en, en, en etapas tempranas, eh, y, y, además del cual invertimos más de 50 compañías. Y el año pasado que fundamos TravelX, ¿no? que es eh, una, una compañía de tecnología que está desarrollando infraestructura eh, para todo lo que es retailing y distribución de tickets aéreos este, basada, digamos, utilizando tecnología blockchain. Así que esa es un poco mi, mi historia como emprendedor.
3: Bueno, excelente Juan, y ahí, bueno, pasaste un poco de vender fruta eh, a, <risa> a hacer un montón de emprendimientos. Eh, bueno, vender fruta por ahí en Argentina, tenemos a veces de todo Solo, el país, pero en Argentina es un término un poco de alguien que vende humo, digamos. Son eh, ochas pero literalmente, Sí, sí, sonó mal. Eh, pero el punto era que tuviste un montón de, de emprendimientos y también trabajos, contaste ahí que estuviste también en Aerolíneas, eh, relacionado el, a la industria del travel. Eh, y ahí una duda que teníamos es si tuviste algún momento Bruce Wayne eh, como Batman, que ahí lo marcó a fuego cuando tuvo la tragedia con, con su familia. Digamos, si vos tuviste algún momento así duro del viaje, alguien un vuelo que perdiste, eh, una agencia que te atendió mal o algo que te disparó ese, esas ganas de, de mejorar los servicios de, de viaje, digamos.
2: ¿Estás, ¿Estás hablando de allá en el principio, o, o por ahí de...? de para este, para no, última, en la, general, la, la digamos, de de la... en
3: general lo que te hizo meterte en travel.
2: Mira, a ver, yo, yo en su momento estudié, estudié turismo, ¿no? Entonces era parte, parte de lo que quería. Pero por, por hoy todos ustedes son muy jóvenes, pero en, en, hasta en los 90 eh, los que viajaban eran... Eh, principalmente digamos, viajaba a la clase alta o media alta, eh, se viajaba mucho en paquete, ¿no? O sea, eh, y, y era una forma muy distinta de viajar, ¿no? entonces en ese momento justamente lo que quisimos fue hacer fue una compañía eh, que más para el viajero independiente, más orientada a los jóvenes y estudiantes y que tuvieran este, una capacidad, digamos, sum sumar a que mucha más gente pueda viajar, ¿no? entonces este, creo que ese fue el, el, el cambio que queríamos hacer, eh, y, y, y buscar un poco cambiar el concepto de turista el concepto de viajero, ¿no? Es alguien con otra mentalidad, que viaja con po poco presupuesto, recorriendo distintos lugares, sin tener todo, todo armado, sin tener que ir en un, en, en un tour, con un guía, con gente que te lleva de acá para allá, y, y nuestro espíritu es un, un espíritu mochilero, viajero independiente más de, de este, que está en búsqueda de cosas nuevas, que quiere mezclarse con, con lo local, que, viste, que, que se junta con gente, que vive experiencias, ¿no? o sea, que por ahí hoy, insisto, nos parece lo más normal del mundo, pero hasta los 90 no era así, y creo que en, en ese sentido fue un, en el mundo de los viajes logramos como un cambio, un cambio cultural, que después se aceleró, obviamente, a través de la tecnología y a través este, de, de los intereses de las nuevas generaciones.
0: Está ah, buenísimo. Antes que nada, gracias por decirnos, jóvenes, a todos. <ríe> eh, queríamos hacerte una consulta con respecto a, a esto que, que lo que vimos es que en, en la historia de Sin Sucursal entrevistamos a varios, eh, a varios founders o a varias personas que, que empezaron en este mundo del emprendedurismo, pero siempre vimos que hicieron eh, por ahí un camino más desde lo que es corpo hacia el mundo de las startups, ¿no? Y, bueno, eh, por lo que nos contás, empezaste directamente desde el startup, eh, ya sea vendiendo fruta eh, o cualquiera de los emprendimientos que tuviste antes, de llegar a Aerolíneas Argentinas, ¿no? Donde estuviste tres años como CCO. Entonces, sí. queríamos preguntarte un poco de cómo fue esta experiencia y qué rescataste que te sirvió para tanto Al Mundo como Travelex.
2: Eh, a ver, sí, yo, yo, yo la verdad que nunca tuve... Nunca tuve jefe este, y nunca tuve un, un recibo de sueldo eh, y en ese sentido siempre fui como emprendedor incluso antes de que, de que existiera o, o, o fuera este, tan usada la palabra emprendedor no hoy, hoy parece normal y todo el mundo del este, o sea, to, todo el mundo del emprendedurismo y todo y todo el mundo de, del venture capital y demás es algo recontraestablecido pero la verdad es que hace este, 30 años, eh, prácticamente no existía, y, y en el fondo éramos gente que nos gustaba hacer cosas nuevas, y que, que emprendíamos, y creo casi que sin usar la, la palabra emprender, y, y nada, la, la verdad que lo, lo disfruté mucho, porque, insisto, empecé muy joven, eh, y, y fue toda una experiencia súper interesante, y, y como decís, hubo un día que, medio de casualidad, este, se me dio la oportunidad de, de, de entrar este, en Aerolíneas y yo siempre había sido como un apasionado de la aviación eh, y también Aerolíneas, o sea, hoy por ahí está desprestigiada como marca, pero hasta hace, hasta hace 20, 30, 40 años atrás era como una, una mega compañía y, y todos los que estábamos en, en, en los viajes nos parecía súper interesante poder, poder estar ahí. Y, y la verdad que tuve un periodo que, 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 que yo lo disfruté mucho, fue durísimo, porque se imaginan que este, en, entrar, venir del mundo emprendedor, entrar en una corpo, que encima es una, en una corpo que en ese momento se había nacionalizado, que, con todo el componente también de, de, de gremios, no sé un montón de cosas que para mí eran totalmente nuevas, ¿no? o sea, yo no, nunca había estado en la política, nunca había hablado, Entendido la, la, la lógica de, de este, del sindicalismo y tampoco había estado una compañía así gigante de miles y miles de empleados, por lo cual fue, fue como un, un desafío muy grande, eh, muy difícil, muy complejo, este, pero creo que apre, aprendí mucho también, aprendí, aprendí de entender también este, cómo es gestionar una compañía grande, aprendí a este, cómo, cómo moverse en, en, en esos ámbitos donde hay tantos intereses y, y, y situaciones tan, tan atípicas ¿no? para, para un emprendedor. Eh, y, y creo que apre, eso, aprendí mucho. Salí también con el cuero mucho más gordo eh, y, y con, por ahí también otra cintura, otra cintura pero también con, con muchos logros que, que, que a todos los que este, se sumaron a mi, mi equipo comercial, que vendían de, de otras líneas de Ares y demás. Este, cada vez que nos juntamos digo, este, seguimos como muy orgullosos de lo que logramos en, 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 en esos años.
4: Buenísimo. Y, y ahora pasamos de Aerolíneas a, a que nos cuentes un poquito qué es eh, Travelex, ¿no? Que imagino que en esos tiempos de, de Aerolíneas ni te lo soñabas que vas a estar trabajando en una compañía o armando una compañía de este estilo. Pero bueno, a ver si nos podés contar un poquito de, de qué va Travelex.
2: A ver, el, la, la verdad que en los últimos años me estuve metiendo mucho eh, e este, invirtiendo en compañías de este, cripto, compañías Web3 o compañías en definitiva que, que utilizan blockchain como tecnología eh, y, y me fui enamorando sobre, de las capacidades que esta tecnología este, permite y sobre todo cómo, cómo, fue, cómo fue madurando, ¿no es cierto?, este, el mundo de Web3. Eh, y, y seguramente en el, en el último par de años alcanzó la madurez en términos de capacidad de, 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 de performance, de costos, eh, etcétera que, eh, que, que permite que sea una, una, una tecnología que se pueda aplicar a otras grandes industrias, ¿no? O sea, este, sabemos que el blockchain, o sea, ha tenido un crecimiento enorme en todo lo que es DeFi, pero ha costado que... Que, que sea este, utilizada en otras industrias, no, o sea, entrando en el mundo del arte se está metiendo un poco en real estate, se está metiendo en logística, digamos. de a poco, de a poco va, se, va va entrando en otras industrias, pero en travel no, no, no veíamos nada, entonces fue ahí con un equipo este, de gente que trabajó conmigo durante muchos años y con Facu Díaz que también es un, un gran emprendedor con el cual este, tuvimos algún proyecto en el pasado Empezamos a, met a, a meterle cabeza y a pensar cómo podíamos usar esta tecnología para, para resolver este, los, los dolores de la industria de los viajes, que es una industria que todavía es muy legacy, que todavía tiene mucha fricción, que todavía tiene muchos desafíos y en gran medida está como muy limitada en, en sus capacidades y, y es una industria muy ineficiente, ¿no? Entonces, ahí pensamos justamente tomar el... viendo un poco... Este, lo que estaba pasando con los NFTs en el mundo de los coleccionables y del arte, pensamos que era una buena idea tomar, ese, este, tomar los NFTs como base para justamente tokenizar el inventario de los pasajes, de las líneas aéreas, ¿no? de tokenizar los, eh, los tickets aéreos y convertirlos justamente en un, en, en un NFT, ¿no? o sea, lo, lo que llamamos NFT, -tickets, que conceptualmente es un ticket aéreo que... que eh, es muy fácil de transferir, es muy fácil de revender, es muy fácil, digamos, este, tiene una simplicidad eh, para, para ser vendidos y transferidos a nivel global, este, que, que ayuda a que la industria pueda pasar como a otro nivel, ¿no? Porque de esta manera, ¿qué es lo que se logra? Se logra que el viajero, o sea, está comprando un activo que, que tiene liquidez, ¿no? Que, este, insisto, ustedes son muy jóvenes y no... No vivieron la época en los tickets, eh, simplemente para volar simplemente había que tener el ticket en papel, no importaba el nombre que tenía el papel, digamos el, el ticket, ¿no? y los, eran dosables, se pasó, podía pasar de uno a otro, que eran todos cancelables y recuperabas el 100% de lo que habías pagado, eso hace 30 años era así, pero durante de estos 30 años los tickets este, cambió toda la lógica y hoy un, uno compra un ticket aéreo pero no es el verdadero dueño de ese activo, ¿no? o sea, no puede hacer lo que quiere, no se lo puede regalar a la abuela o al, o al primo, o no se lo puede vender a, a un amigo, no, no, este, hay un montón de cosas que no puedo hacer. Entonces, justamente, construyendo, digamos, tokenizando ese inventario y convirtiendo en un NFT, lo que, lo que permitís es generar un activo líquido, un asset class, este, que le da muchos beneficios al comprador. Y por otro lado, digamos, del lado de la línea aérea, lo que tenés es, te permite que cada vez que haya una transacción adicional, ¿no?, este, una transferencia, una reventa, este, un, un cambio de nombre, una cancelación, digamos, todos esos procesos que la mayoría o no se pueden hacer o, o, o en muchos casos son complejos y caros y difíciles, digo, que cada vez que pas se pasa alguno de estos procesos, la linearia sigue generando ingresos, ¿no?, como, como por ahí un artista en un, en un, en un NFT este, coleccionable. Entonces, de esa manera, de alguna manera, alineamos los intereses de los viajeros y de las líneas aéreas, eh, incluso de todo lo que son retailers, ¿no? Agencias de viajes y gente que quiera comprar y vender tickets. Eh, y, y eso es digamos, conceptamente lo que estamos haciendo. Lo, lo Lanzamos el año pasado, hicimos una ronda de inversión de 11 millones de dólares y, y nada armamos un equipo de tecnología, de, cerca, no digo, de casi 70 personas de tecnología, y empezamos a, a pichar líneas aéreas para, este, para que quieran adoptar esta, esta tecnología. Y la verdad que nos ha ido súper bien, hoy tenemos un pipeline de casi 60 líneas aéreas interesadas, este, algunas están imp ya implementando este, nuestra tecnología, algunas están en proceso este, de negociación comercial, pero digamos, por suerte nos ha ido súper bien, y, y estamos logrando como que, la, que la industria embrace, eh, abrace este cambio de lo que es un e-ticket, ¿no? Que fue lo que introdujo este, la internet, ¿no? O sea, de pasar un ticket de papel a un ticket este, digital, a lo que es un ticket, que es justamente el, el, la evolución natural de, de lo que es un pasaje aéreo. Ah,
1: está súper interesante y me parece, eh, parece como divertido cuando hay un producto físico bastante tradicional y se convierte en un producto digital. Y, y cómo, cómo va tomando una invención eh, que quizás uno nunca se hubiese imaginado, ¿no? Eh, un pasaje de avión convertirlo de tanto. Eh, y, y cuánto valor puede agregar desde un punto de vista tecnológico. Eh, y de ahí surge la pregunta un poco nosotros como consumidores, solo, solo conocemos medio la, la puerta de entrada, ¿no? Lo, el, el papelito que llegaba históricamente, eh, pero no sabemos bien qué hay por atrás, el por qué, cómo está construido, eh, por qué la variación de precios. ¿Qué es, lo, qué es lo que vos viste cuando, cuando te metiste ahí eh, y, y, y qué, qué fuiste identificando así que dijiste, bueno, esto acá es donde tiene que mejorar TravelX eh, en todo el stack también de, de administración del pasaje y, de, eh, y del producto pasaje de avión, digamos, ¿no?
2: Y, y un poco lo que nosotros vimos, digamos, es, es como la, cómo fue evolucionando la industria, que era un poco lo que les decía antes, ¿no? De pasar de... Este, pasar de un ticket que, que, que tenía valor en sí mismo y que tenía un montón de atributos que estaban buenísimos, eh, y como 30 años después ese atributo este, ha perdido, perdón, ese, ese ticket ha perdido atributos, o sea, hoy conceptualmente un, un e-ticket es, es peor que un ticket aéreo hace 30 años, y si uno piensa, digamos, que como industria, ¿no? o sea, la mayoría de las industrias lo que han hecho en los últimos 30 años ha sido, mejorar el, los productos que ofrecen, viste mejorar los servicios que ofrecen, o sea este, sea desde un teléfono, una computadora o, lo, o cualquier servicio que se te ocurra, hoy es mejor que hace 30 años, ha habido una evolución para mejor. Ahora, la industria aérea es una industria que, ha por un lado, ha, ha tenido la capacidad de crecer, ¿no? en los últimos 20 años, la industria, o 20 o 25 años, la industria se multiplicó por 4, este, la cantidad de pasajeros, pero el producto es peor, la experiencia este, en aeropuertos es peor, la experiencia de arriba del avión es peor, y en gran medida esto tiene que ver con este, esta, estas necesidades cortoplacistas eh, de cómo generar más ingresos, eh, pero sin poner al, al, al pasajero ¿no? en el centro, sin realmente ser customer centric. Y esto un poco tiene que ver con que como la industria aérea es una industria, o la industria de los viajes es una industria que, todo el tiempo tiene, o sea, le impactan determinadas, en la coyuntura, sea una guerra, una pandemia, este, un aumento del combustible, lo que sea, está obligada a tomar decisiones como muy, muy cortoplacistas, ¿no? Y el cortoplacista, el cortoplacismo atenta contra la mejora de los productos, atenta contra la innovación, y desde ese punto de vista se ha naturalizado una industria que, como decía hoy, sigue teniendo mucho, mucho, mucha fricción, sigue teniendo muchas limitaciones y en, en su capacidad de escalar, sigue siendo muy, muy ineficiente y sigue siendo en gran medida muy compleja. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es justamente pensar en cómo, eh, cómo solucionar estos problemas este, usando tecnología, pensando, no digo fuera de la caja, pero por lo menos pensando muy distinto a, a cómo se viene pensando en la industria en los últimos 20, 30 años, este, y, y, y dar este, ese salto tecnológico, ese, ese salto este, eh, de, de innovador, de una manera que le convenga a todos los actores de, del ecosistema.
3: Y ahí, Juan, yendo más eh, del lado del, del usuario, digamos, un poco que, que mencionaste, a, los, a la persona que ha comprado un ticket, ¿le debería importar que el ticket que está comprando es un NFT? Digo, principalmente la pregunta apuntada a... No muchas veces la magia en tecnología sucede o sé sea, la tecnología por atrás es transparente no sé yo abro TikTok y me divierto pero no me importa qué modelo de inteligencia artificial están usando atrás para recomendarme algo
0: en, este, en ese
3: sentido cómo lo están pensando es como un, una clase más de ticket por ejemplo cuando sacas un ticket que puede tener reembolso cambio uno que no cómo, cómo lo están pensando
2: exactamente mira la, la verdad que o sea, si, hay, si hay algo que nosotros no somos es maximalistas no en el sentido de este, yo soy un fan este, de la tecnología blockchain, pero creo que todos los que estamos eh, en, en algún punto usando esta tecnología o metiéndonos en lo que es Web3, tenemos que entender que eh, en, tenemos que ir en búsqueda de miles de millones de usuarios, ¿no? O sea, tenemos que lograr que grandes industrias como la industria, industria de los viajes este, la adopten y para eso hay que, como... Como esconder la experiencia cripto. ¿Me entiendes? O sea, como es lo que vos decís, no importa si estás usando blockchain eh, o un stablecoin por atrás. Lo importante es que vos, como usuario, te parezca súper natural, que la experiencia esté buenísima, este, que, 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 que no, no sientas que te estás metiendo en algo nuevo, que no sabes cómo funciona, que te dé miedo. Entonces, la verdad que nosotros estamos yendo hacia un modelo que es eh, este, que, que queremos ser extremadamente masivo, queremos que esto sea el estándar global, ¿no? la evolución natural del e-ticket, enterrando la experiencia cripto, y en el sentido que, que vos puedas comprar un e-ticket sacando tu tarjeta de crédito directamente en la línea aérea, ¿no? o, o, con, o transfiriendo con mercado pago, o comprándolo en Amazon este, con, de, de, con transferencia, ¿me entiendes? O sea, todo eso se va a poder, se, se va a poder, eh, y... Y ahí es donde va, creo que está la potencia para, para, para hacer crecer la, la industria y sumar todo el valor que trae Web3 o todo el valor que trae blockchain como tecnología sin tener que seguir pensando en la, en la, en la usabilidad este, y en los conceptos, ¿no? De, de, de digamos, muy cripto que, que no me parece que no está, no está tan bueno.
3: Me quedó clarísimo. Y ahí en cuanto a cuando, cuando dijiste que lo, lo que van a lograr es que un ticket se vuelva un, una especie de asset class, digamos, para entender mejor qué, qué
2: beneficios
3: trae que sea una especie de asset class.
2: No, un asset class es que, en definitiva, esto abre un montón de oportunidades. Abre un montón de oportunidades, que lo primero es el viajero, el viajero, ¿no? Que compra para viajar. O sea, ese viajero tiene un activo que tiene liquidez y que es el verdadera dueño y hace lo que quiere con él. ¿no? Ahora, después va a haber otros tipos de, este, de actores, ¿no? que cuando, eh, que pueden ser este, resellers, que, que agencia de viajes, que compran para armar paquetes, que compran para, este, para generar grupos, digamos, para un montón de cosas. Pero después también va a haber otro tipo de, de actores, ¿no? O Se Va a haber este, gente que compre, eh, compren tickets como, como una opción de inversión, ¿no? Porque cree que. Eh, los tickets van a subir, entonces, porque quiere, com, quiere este, en definitiva invertir en los tickets, entendiendo cuáles son las rutas, las fechas y demás, y en ese sentido es un asset class, Digo, si vos te a pensar eh, no sé, otras industrias, la, la industria de los commodities, por ejemplo, ¿no? que, que al final también es una industria que tiene pare, algo parecido a la industria de travel, que es, este, al, al final es un, es un activo perecedero, ¿no? este, vos decís, bueno, ¿cuán, ¿cuántas veces se trae idea una tonelada de, de, de soja en, en el mercado americano, y entre 74 y 130 veces, ¿me entendés? Ahora, ¿cuánto se trae el activo ticket aéreo, entendiendo que es un activo? ¿viste? Es, es, este, y una vez, ¿me entendés? O sea, la industria de los viajes es la única gran industria que no tiene un mercado secundario, y, y en ese sentido hay miles de opciones para aportar liquidez a la industria, para generar una industria... Viste, que con más liquidez, con más casos de uso, con este, eh, mucha más flexibilidad, con la capacidad esta de amplificar la distribución, este, podría crecer más rápido, podría crecer, insisto, mejorando la experiencia a los viajeros, este, pero generando un montón de oportunidades de negocio y casos de uso que hoy no existen.
0: Está buenísimo lo que estás diciendo, Juan Pablo, y sobre eso te queríamos repreguntar, eh, justamente, si crees que... Eh, a este modelo que están proponiendo de que los pasajes sean NFTs, se podría generar especulación y que eso incremente los precios de los pasajes en general y se dé una especie de inflación.
2: Mira, a ver, lo, lo que nosotros estamos haciendo es, como le decía antes, estamos eh, armando un modelo por el cual, en, en, si hay un aumento de precio entre la, la compra de, una, de, un, de un NFT y la venta, un porcentaje relevante de ese aumento de precio, va directo a la Wallet de la línea aérea, ¿no? O sea, el Smart Contract splitea ese, ese, ese costo y, y, y le asigna a la Wallet, este, perdón, a la línea aérea un porcentaje eh, relevante que va, va aumentando en la medida que se acerca la fecha de salida de, de, de ese vuelo. Eh, ahora, lo que nosotros creemos es que hoy el mercado este, aerocomercial. Hace, o sea, hace 20, 30, 40 años, las tarifas las definían los estados, ¿no? Les decía, bueno, estos son los precios a los cuales se pueden vender los pasajes, ¿no? Por suerte, con los años, o sea, el estado se fue, se fue corriendo de ese lugar y quienes definen los precios de los, de los pasajes son las líneas aéreas. Ahora, en algún punto es, es, termina siendo como una autorregulación, porque los pasajes deberían costar lo que el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? O sea y en algunos casos era más, en algunos casos era menos, habrá momentos en los cuales por una baja de demanda este, los pasajes puedan bajar mucho más, entonces lo que nosotros creemos es que en la medida que haya muchos más oferentes este, y, y, y muchos más compradores, también lo que va a pasar es que va a ser un mercado mucho más eficiente en términos de los valores, no va a ser un, un mercado autorregulado, ¿no? Cuando, y pensémoslo en, 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 en un ejemplo, ¿no? O sea, este, ¿Qué pasó cuando, eh, o sea, las, la, las equities de, de las compañías este, solamente se podían comprar, o las, las compañías que, digamos, este, tienen la capacidad de vender, este, eh, de, de, de vender eh, equities de una compañía o, o, o eh, capital de su compañía en un mercado cerrado, o sea, en una operación privada? Lo que ocurre es que el, hay menos oferentes y, por ende, los, los, los precios... Están definidos por pocos oferentes Ahora, si vos, de momento vos estás, haces un una IPO Y una compañía, tiene es una compañía pública Lo que vos tenés es un mercado mucho más eficiente En donde este, hay momentos que se suben sube mucho los precios pues Otros que suben, bajan mucho los precios Y depende en el fondo de, de, de la oferta y la demanda Pero de miles o de millones de, de compradores y vendedores Eso es lo que nosotros creemos que va a pasar Con los años en la industria aérea y eso también es lo que le va a permitir a por ahí una, una línea aérea, es este, eh, generar liquidez con años de anticipación, vender su, su inventario con años de anticipación, y, eso, y haciendo eso también va a maximizar su capacidad de generar ingresos, pero también lo que va a permitir es, va a poder planificar con mayor anticipación y va a, gener, va a permitir un aumento, va a haber más competencia, porque va a haber otros jugadores que con mucha anticipación van a entender hacia dónde va a haber mercado, y en función de eso van a, poner rutas o vuelos este, en, donde, en donde ven que hay, que hay oportunidad. O sea, lo que vos es como una industria este, mucho más eficiente eh, que, que, en, que entren en un proceso de, de aceleración en su crecimiento.
1: Sí, mismo lo, lo que yo entiendo, Juan Pablo, es que vos lo que planteaste es que también el, el inversor puede absorber parte del riesgo de la aerolínea. De, Exacto. Exactamente. Bueno, un determinado vuelo porque cree que va a tener una determinada ganancia y en la de la línea sirve pues gana liquidez y, y le baja el riesgo de establecer un nuevo vuelo de repente. Porque sabe que no solo lo va a comprar la gente que tiene intención de viajar, sino la gente que cree que en el futuro ese pasaje se va a utilizar. Exactamente.
2: Exactamente. No. Por, por eso es como le das liquidez a toda la industria. O sea, liquidez eh, y generas un montón de casos de uso que hoy no existen. Entonces, si vos tenés. Más com o sea, más viajeros con un mejor servicio y más actores que, 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 que generan liquidez y nuevos productos también, porque esto lo que va a generar, digamos, un montón de productos financieros y un montón de, cap de, de, de capacidades de financiar a los propios viajeros este, de maneras que hoy no existen, porque lo que está generando con un NFT que también al ser un token es, es, es un colateral. Entonces, no sé, hay alguien que podría sentarse y decir, ¿sabes qué? Voy a, o sea, eh, o una línea aérea o un comprador, puede decir, ¿sabes qué? Voy a financiar, voy a, voy a vender mi inventario en 36 cuotas este, y en definitiva eh, usando el NFT, el NFT como colateral. Entonces, si en la cuota 22, o sea, el viajero deja de pagar, este, ese NFT ticket vuelve a la línea aérea o se remata, se distribuyen de acuerdo al smart contract esos. esos eh, este, es, eh, como se dice, digamos, lo que se pagó eh, y, y en definitiva estás generando un caso de uso nuevo que permite que por ahí que, clase, o sea, este, gente que no puede volar porque no tiene la capacidad de pagar en 24 cuotas o en 36 cuotas o en 48 cuotas, ¿no? O sea, eh, y, te, y les hablo como de un pequeño caso de uso, ¿no? Eh, pero el, la tokenización y, y usar y los smart contracts lo que permiten es esto de... Eh, generar un montón de negocios permissionless, eh, que insisto son más casos de uso, más beneficios para los viajeros, nuevas oportunidades de negocio, una este, sí. industria que, que, que va a crecer y que va a ser mucho mejor.
4: Juan Pablo, y acá recién decías, eh, vuelvo un poquito para atrás, con todo lo que te contaste, decías, nosotros queremos enterrar la experiencia cripto para que, destacar justamente los beneficios y no tanto la tecnología. Ahora, cuando vas a una aerolínea ¿no? y, y planteas que querés vender pasajes eh, convirtiéndolos en un NFT, eh, y, y como vos decías, ¿no? Le, realmente las aerolíneas son em, eh, empresas, digamos, bastante old school, ¿cuál es la reacción? ¿Lo entienden, no lo entienden? Digamos, ¿cómo manejas eso? Porque imagino que lo tenés que convencer a muchos y, y, y no debe ser fácil. ¿Cuál es la reacción?
2: Mira, la, la verdad que, o sea, cuando nosotros arrancamos con esto, sabíamos que el... El challenge más, más grande por lejos que teníamos para este proyecto era la, la adopción por parte de las líneas aéreas. Era un tema del supply. Eh, y, y la verdad que trabajamos mucho primero en, 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 en pensar cómo hacer un producto que fuera lo más simple, digamos, lo más simple posible de implementar, que se podía llegar a ser una traba. Pero después lo que había que hacer era evangelizar ¿no? y generar warnings de todos los beneficios ¿no? que esta tecnología podría traer a las líneas aéreas. Y entonces, si, si les muestro los primeros decks, el, los, los primeros decks para las líneas aéreas eran el 50% de, este, de los slides eran qué es blockchain, qué es un NFT, cómo es una, una transferencia, qué es una stablecoin, un montón de digamos, todos estos que había que explicar. ¿no? Con el tiempo lo que nos dimos cuenta era que, eh, y, y después también algo que hicimos es, hemos estado en todos los grandes eventos de, de la aviación del el último año, presentes en el main stage, contando todo esto, viste, que para, para evangelizar, para generar awareness de, 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 de lo que estábamos haciendo. Pero después, con, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que lo importante era, más, más que explicar que cómo funcionaba la tecnología, era eh, cuáles son los beneficios que te trae esta tecnología, ¿no? que al final del día es lo mismo que digo que a todos nos interesa, es como si si, si acá nos pusiéramos a explicarle a alguien, ¿viste?, cómo funciona internet, la verdad que, no sé, yo ni sé, ¿viste?, como, o sea, el, no es el, este, el protocolo HTTP que le pega, no sé, digo, no importa eso, lo importante es que es un arreglo que permite con, ¿viste? compartir contenido, ¿viste?, ¿y qué es internet? Una red global, super eficiente, segura, confiable, este, que permite darle este, confianza a, a, a todas las partes, digo, un montón de cosas que tienen que ver con el, el, los beneficios, y no necesariamente la parte técnica. Entonces cuando empezamos a, a, a explicarlo de esa manera, eh, todo se hizo mucho más fácil, y, y como les decía, la verdad es que estamos teniendo una adopción eh, muy importante, creo que también la... La pandemia ayudó mucho, ¿no? Porque las, las, las líneas aéreas salieron de la pandemia con una necesidad de cambiar, con una necesidad de innovar, de probar cosas nuevas. Y ese timing también nos, 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 nos ha permitido abrir un montón de puertas que por ahí antes de la pandemia hubiera sido más, más difícil de que, de que se abrieran.
4: Perfecto. Y esta te pregunto en cuanto a la experiencia de consumidor. Nosotros comprando un, un ticket eh, NFT. ¿Qué va a cambiar, sí. digamos? ¿Necesito una billetera especial para alojar, alocarlo? O, ¿O cómo va a ser eso? ¿Cómo lo tienen pensado?
2: Mira, va a haber distintas formas de implementación, ¿no? Pero este, la más común va a ser: vos vas a meterte este, en la línea aérea que haya adoptado los en el ticket, vas a comprar el N ticket de la forma que quieras, ¿no? En el sentido de con tu acción de crédito, con cripto, digamos, vamos a nosotros integrar el servicio o, del, o sea, con el, el, el formato de pago que quieras. Y en el fondo vas a recibir este, un nft ticket con el link para, eh, para bajarte la wallet o para o, o directamente vas a ver en, en tu account de la línea aérea ese nft ¿no? porque nosotros al ser infraestructura lo que, lo que generamos son este, eh, los, los microservicios para que vos puedas... Integrar esos servicios dentro de tu flujo. Entonces, vos por ahí va a haber una línea aérea en la cual cuando compres automáticamente vas a ver este, en, tu, en, tu, en tu cuenta de la línea aérea o en tu wallet de línea aérea SNF Ticket, porque en el fondo estás consumiendo nuestros servicios, o, va a ser, o, o la línea aérea puede usar una marca blanca, que nosotros le damos un producto ya, una wallet ya ter, este, terminada con su look and feel y su nombre, o va a poder usar este, la, la wallet. Eh, agnóstica eh, este, que nosotros desarrollamos, que, que es una NFT wallet, en la cual vas a poder ver todos los NFT que, que hayas comprado por distintas líneas aéreas. Entonces, esa es un poco como la experiencia que vos vas a tener, ¿no? O sea, no va a ser como algo, insisto, muy simple y muy parecido a la experiencia que vos ten, hoy tenés con la, la línea aérea o las líneas aéreas con las cuales estás trabajando.
1: Me, me quedó me quedo dando vueltas en la cabeza, Juan Pablo, lo que habías dicho en su momento de esto de que los granos en, en Wall Street se trajeran no sé, no sé cuántas veces, y los, pasajes, eh, y los pasajes solo una, ¿crees que la, la tecnología de NFT de alguna forma lo que, lo que te permite es crear un mercado secundario en, en, estos, en estos tipos de, de activos de, de menor escala? ¿no? Porque si yo me pongo a pensar cuál es la diferencia entre eh, el mercado, o sea, la, la soja y, y los pasajes, es probablemente la escala del INSS, es decir, la industria... del. De los pasajes habían avión no hubiesen sido la escala de, de, de los granos, quizás ya hubiese existido el mercado secundario. El NFT te viene a simplificar la, la creación de mercados secundarios de productos de, de menor escala. ¿O cuál es la diferencia principal que ves ahí para eh, que, que rompe una barrera en el NFT, eh, en este caso que otras industrias de repente no tenían?
2: Mira, eh, la industria solo de vuelos es una industria de un trillón, ¿no? o sea, global o sea, es, es un hecho grande. ¿no? Eh, entonces el, el, el tamaño de la industria no ha sido la, el problema el principal problema ha tenido que ver con que hace unos 30 años comenzó dentro del mundo de, de la aviación este, un, una ciencia un, que es, que es la, la, la de revenue management ¿no? que consumente lo que empezó a decir es, ok, acá no hay clientes que pueden, o sea, los, antes de los ejemplo, te digo un ejemplo, Buenos Aires Madrid costaba mil dólares y no es que algunos costaban 800 y otros costaban 1.500, no. Todos los pasajes del avión costaban 1.000 dólares, ¿no? O sea, como, como cualquier otro activo. Vos, los teléfonos cuestan todos 1.000 dólares, ¿viste? No hay un iPhone 13 que vale. Bueno, si hay diferencias de producto, pero digo, en términos generales, digamos, todos los pasajes costaban lo mismo. Entonces, este, hubo un señor o un, un equipo de personas que empezó a pensar, bueno, hagamos revenue management, que a algunos le cobramos 200, otros 300, otros 500, 800, otros. 1.000, otros 1.200, otros 1.500, este, y ahí lo que vamos a poder hacer es subir la gente que puede pagar 200, le ponemos un montón de restricciones, le obligamos que este, sí o sí tiene que pasar un fin de semana, lo tiene que comprar con tanta anticipación, y a ese se lo vendemos a 200. Y así empezamos a poner distintas restricciones para después poder vender boletos en 2.000, 3.000 dólares, ¿no? Es el mismo asiento del avión, pero con, distinta, este, con distintos precios. Entonces, esa, esa lógica, este, eh, le sirvió la, a, la, a, la, a, la, a la aviación para agrandar el mercado, como creo que antes le decía, hasta en los 90 los que la gente que viajaba era la, era la, era la clase alta, te subía, te tomabas wiki era otro nivel de servicio que el servicio que puedes llegar a tener hoy. Eh, entonces, ¿qué, qué pasa? Digamos? Con esa lógica, es difícil, todo lo que era un mercado secundario, eh, era, era difícil de, de aceptar, porque decía, ¿por qué si le vendo a alguien un ticket a 200 y después lo va a poder vender a 1.000 y se lleva a 800, no? Eh, ahora, eso era así hasta que uno puede aplicar justamente un smart contract y hacer que si vos ese ticket lo vendés más caro, o sea, la línea aérea gana. Entonces, ahí como que cambia toda la lógica, porque una cosa es, si, si yo no gano en el mercado secundario, y pasa mucho con el, todo lo que son eventos, ¿viste? deportivos, musicales, etcétera, digo, el, para, ¿para qué fomentaron el mercado secundario si, si a mí no me sirve que haya mercado secundario? Ahora, ahora, usando blockchain, usando smart contract, justamente lo que vos podés hacer es definir este, que ese mercado secundario le convenga a todas las partes. Y ahí está la, la gran diferencia. Entonces, por eso ahora las, las, las compañías aéreas sí les sirve a, este, que haya un mercado secundario, porque, porque son socios de los compradores en todas esas nuevas transacciones.
3: Pasando de, de página y, y entrando en la etapa new, Newtopia, lo mencionaste al principio, y, pero no queríamos dejar de, de tener un, un breve bloque de, de la charla sobre, sobre eso, que me parece que está buenísimo, sobre todo para el ecosistema emprendedor argentino. Eh, hay muchos emprendedores o gente que con ganas de eventualmente emprender que, que nos escucha. Eh, te queríamos pedir si por favor nos puedes contar un poco sobre, sobre el proyecto, de qué se trata, quiénes pueden aplicar, qué, qué tipo de empresas buscan. Eh, para sí, si, algún interesado está escuchando de esto, se puede postular o ponerse en contacto.
2: Perfecto. Bueno, Newtopia es, es un fondo que eh, considerablemente está, pone la mayoría de, de su. Este, de su foco, digamos, en su tesis de inversión en eh, empresas que están en etapa Precid. Precid es, digo, eh, antes de tener un producto, ¿no? O sea, es una idea, un grupo de emprendedores con una idea buena, un buen deck, este, con experiencia que, este, como para poder ya llevar esa idea este, adelante. Eh, ¿Dónde lo estamos haciendo? Es, digo, todo Latinoamérica. Y lo que estamos buscando es, es obviamente, compañías de base tecnológica, somos bastante agnósticos en términos de, este, de sectores, obviamente todo lo que es Web3, Fintech, eh, Future of Work, digamos, hay, hay algunos sectores en los cuales nos gusta más y sobre todo aquellos sectores que pueden generar un mayor impacto y, y, y donde vemos una oportunidad en Latinoamérica o compañías de Latinoamérica que puedan generar este, eh, proyectos globales, eh, eh, pero, pero y, y sobre todo compañías que tengan la capacidad de escalar, o sea, compañías que, realmente puedan este, crecer lo suficiente como para tener evaluaciones este, importantes, eh, priori evoluciones, eh, que tengan la capacidad de llegar a ser unicornios. Eh, eso es en términos generales, digamos, ¿no? lo que hoy estamos buscando, eh, nos encantan emprendedores que, tenga, que tengan, que digamos, nada, los atributos para, para llevar adelante un proyecto exitoso, ¿no? que tengan hambre, que, tengan, que sean colaborativos, que... Este, que que, que, que quieran aportar y escuchar y aprender del ecosistema y de la comunidad también de Newtopia. Eh, y, y vamos, ya, ya invertimos en más, y la verdad que como fondo somos un, un fondo muy hands-on o sea muy involucrados en ayudar a los emprendedores en esas, en esas primeras etapas que son las más difíciles ahí tenemos un equipo este muy muy potente eh, liderado, digamos, en lo que es el, el portfolio por Dieguito Noriega, y, y la verdad que está, está funcionando muy bien, y creo que to, todo el mundo ve el valor que podemos aportar a, a, a los emprendedores.
1: Creo justo se entrecortó, dijiste que está, ya invertían más de cuántas compañías, justo del número,
2: me parece, se entrecortó. Creo, creo que, si no me equivoco, vamos estar en 54 o 56 compañías. Okay.
0: Juan Pablo, para cerrar la charla, eh, queríamos hacerte una pregunta para llevarte un poco a tus inicios. Eh, si tuvieses la máquina del tiempo y volvieses a, al Juan Pablo eh, que estaba arrancando a Satech, ¿qué consejo le darías?
2: Upa. Eh, ¿Qué consejo le daría? Eh, ¿Qué consejo le daría? <ríe> me mataste no, digo, me, me, me parece que el, el consejo le daría es algo que, que, que la verdad que yo he llevado a cabo, pero, pero siempre uno siente que o por lo menos a mí me pasa que siento que, que hay momentos que, que, que lo pierdo ¿no? que es, es esa capacidad de, de disfrutar el viaje, ¿viste? Eh, obviamente que cuando uno está en un, emprendiendo, tiene que poner todo tiene que dedicar la vida y tiene que este, dedicar mucha energía, mucha cabeza, mucho tiempo, y eso implica dejar un montón de cosas de lado, eh, pero también hay que, hay que, hay que disfrutar este, esos momentos, disfrutar con el equipo, y, y muchas veces uno está ¿viste? tan en la vorágine que, que le cuesta encontrar esos momentos para, 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 para disfrute que insisto, no, no, no te estoy hablando de un disfrute de... De, de, de trabajar menos o de, o de este, bajar el ritmo, sino de, digamos, dentro de, esa, de, de, ese, de, ese, de, esa, de ese dinamismo que te exige este, y esa entrega que te exige estar emprendiendo, es eh, realmente disfrutarlo, ¿no? Que yo, en general, y con los años lo he aprendido mucho, pero por ahí hubo momentos, especialmente ahí al principio, que eh, que terminaba quemado y que me costaba me costaba disfrutar con el equipo lo que estábamos haciendo y los milestones que íbamos que íbamos logrando
1: está buenísimo con todos era, era válido decir ningún consejo que sea abajo, pero pero bueno no, muy muy bueno eh, no nos queda agradecerte nomás entonces eh, muchas gracias por tu tiempo creo que es súper interesante yo no entendía tanto el producto antes de, de la entrevista o, o si querés todo lo que venía a traer a la industria y y con esta charla me quedó súper claro y me pareció mega interesante. Es más, me pondría a, a averiguar para invertir después en, en pasaje de avión, que creo que probablemente <risa> ya, cuando se. Ya la disponible. Ya está disponible. Ya está claro, disponible. Hay...
3: Eh, vi en Twitter hoy que ya ah. se está
2: vendiendo, ¿no, Juan Pablo? Sí, sí, sí. Digamos, ¿viste? Ya el, hicimos la primera POC ahí con, este, con FlyBondi. Y, y ya hoy podés comprar en Tickets este, ahí en la plataforma es travel.com, X, Y, Z, y así que, digamos, el, el que quiera comprar está totalmente disponible. Es más, como decía, es más una POC, es, un, es más una prueba de concepto para, para mostrarle a, a, a las líneas aéreas que estamos implementando, digamos, cómo, cómo en producción todo lo, todo, todos los casos de uso y todo lo que se puede hacer. Este, pero, pero ya, es más, digo, estamos teniendo miles de ventas. Ayer lanzamos junto con Lemon una... Una promoción, así que este, ya, ya, ya se puede. La, la otra que pensaba es que ahora ahora yo estoy viajando porque me quedó un pasaje y,
1: y nada, se me vencía y me quedó otra que usarlo. <risa> me hubiese venido bien eh, nada, que hubiesen llegado ya a American Airlines, pero la próxima, por lo menos, probablemente no voy no a tener ningún problema. Eh, así que está buenísimo lo que viene a resolver, me parece. Eh, Con el tiempo que cosa, dentro de un poco se va a poder, sí. <ríe> eh, pero bueno, mil gracias por tu tiempo, Juan Pablo.
2: No, gracias a ustedes. La verdad que la, la, la pasé muy bien. Y, y gracias por, por estas charlas que creo que le hacen súper bien a, a todo el ecosistema. Así que muchas gracias, Nacho, Julieta, Felipe y Hernán. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Gracias.